1: programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 25 de mayo. En el programa de hoy platicaremos con la licenciada Marta Valdés López, titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Escucharemos una cápsula sobre la historia de la transparencia en México. Hablaremos sobre el estudio del voto nulo en Zacatecas. Además, tendremos una cápsula del INE sobre la defensa de este instituto. Y las breves electorales. Por lo pronto, vamos a nuestra primera. En la sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierro en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 23 de mayo de 1962. Muere asesinado en Xochicalco, Morelos, Rubén Jaramillo, líder agrario. 24 de mayo de 1911. Manifestaciones en la Ciudad de México contra el régimen de Díaz 25 de mayo de 1911 La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México 26 de mayo de 1977 El Palacio de Lecumberri se nombra como nueva sede del Archivo General de la Nación 27 de mayo de 1812 Se publica en Zultepec el primer número del periódico insurgente El Ilustrador americano. 28 de mayo de 1942, México declara la guerra a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. 29 de mayo de 1959, muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor de la escuela rural y creador de programas docentes para niños y adultos del campo.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos
4: en democracia. Diálogos en democracia. Conversando con
1: personalidades
4: del ámbito político-electoral.
1: Entrevista. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Marta Valdés López. Ella es titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que nos hablará sobre temas que competen a esta área, que son muy, muy importantes
5: en el instituto Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes lo que hace el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en materia de transparencia. Para empezar, Lick, coméntenos, ¿cuáles son las obligaciones del Instituto en materia de transparencia? El Instituto Electoral es un organismo autónomo que en el ejercicio de sus atribuciones realiza actos de autoridad, recibe y ejerce recursos públicos. Ello lo convierte en un sujeto obligado de la ley de transparencia. Dentro de sus obligaciones hay que destacar que tiene que transparentar y permitir el acceso de su información pública y proteger los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Eh, el Instituto para Cumplir con Esta Obligación tiene una página de internet en la cual publica y difunde todas las acciones que en el ejercicio de sus atribuciones realiza. Esta página tiene un acceso, una estructura muy fácil de ubicar la información que el instituto publica. También la información no nada más está publicada en la página, sino que las personas pueden acceder a ella a través de una solicitud de información. La solicitud de información la pueden presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o a través de un correo electrónico institucional. Este es transparencia.ies.org.mx. Hay otras vías a través de las cuales pueden solicitar la información, como es correo postal, telégrafo o personalmente. Personalmente pueden hacer la solicitud en la unidad de transparencia. Otra de sus obligaciones es cumplir con crear o constituir un comité de transparencia y designar a su unidad de transparencia, quienes serían los responsables en este caso de dar trámite a las solicitudes de información que se presenten. Bien, y que
1: estos están conformados por, por varios compañeros verdad, del Instituto en todas las áreas. Bien, ¿cuántas solicitudes aproximadamente se reciben al mes?
5: En un año ordinario, eh, la unidad de transparencia recibe aproximadamente entre 15 y 20 solicitudes mensuales. Eh, en un año que llamamos año de proceso electoral aumentan las solicitudes de información que pueden variar de 15 a 30 solicitudes de información. Sin embargo, aquí hay una variante. En las solicitudes de información que se presentan en proceso electoral, no nada más es una pregunta. Muchas veces llegan cuestionarios en una solicitud de más de 20, 30 preguntas, hasta más preguntas en una sola solicitud de información, lo que implica pues, que es una carga de trabajo para la unidad en generar y entregar la información a los solicitantes. Bien, ¿qué tipo de información es la más solicitada? La información que más se solicita, en, por ejemplo, en proceso electoral, son candidatos registrados, candidaturas ganadoras, presupuesto del instituto, financiamiento a partidos políticos. En años ordinarios, lo que más preguntan son sueldos de funcionarios y acuerdos que emite el Consejo General muy bien. ¿Cuánto tiempo establece
1: la ley para responder a estas solicitudes de información?
5: Por ley, las solicitudes de información se deben de responder en un plazo de 20 días. La autoridad tiene 20 días para, al interior de la institución, realizar todo un procedimiento para ubicar la información y entregarla, o bien... Cuando se tiene publicada en la página, pues el proceso es más rápido porque nada más se les informa dónde pueden localizar la información y se está cumpliendo con informar a la persona la ubicación de la información.
1: ¿Y cuál es la información que puede ser proporcionada y cuál es la que no?
5: Eh, la información que genera el instituto es información pública. Por ese solo hecho, eh, la información que genera la institución tiene acceso a todas las personas. Tienen acceso a ella todas las personas. Sin embargo, aquella información que contiene datos personales o bien se encuentra en un procedimiento, esta debe de ser clasificada, ya sea como confidencial por tener datos personales o reservada por estar dentro de un procedimiento. Y este procedimiento eh, puede ser público una vez que ya concluyó o bien que ya causó estado. Ah, muy bien. ¿A qué se refieren los derechos ARCO? Los derechos ARCO se refieren a el derecho que tiene toda persona de acceder a su información que tiene el Instituto Electoral. ARCO. En primer lugar, ARCO significa acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que se le está dando a sus datos personales al interior de la institución. Acceder a la información que tiene la institución. Cancelar. Si tú no estás de acuerdo que la institución eh, esté manejando tus datos personales, puedes solicitar que se cancele esa información que están en los archivos institucionales. O bien, oponerte a que se siga dando algún tratamiento a tu información personal. O también rectificar. Si tú te das cuenta que alguno de tus datos personales que está manejando la institución tienen algún error, son incorrectos, puede solicitar a través del de ejercicio del derecho arco la rectificación de estos datos. Ay, muy bien,
1: excelente información. ¿Qué sucede si el IES no proporciona la información solicitada en este plazo de 20 días que usted comentaba, en tiempo y forma? Ok.
5: Si, no, si el Instituto Electoral no proporciona la información solicitada, la persona solicitante puede recurrir ante el ISAI, el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información, a interponer un recurso de revisión. Y no nada más se puede presentar por el, el que no se le entregue la información, también se puede presentar por ejemplo, por haberse clasificado con, como confidencial, por los cobros, por no entregarse a tiempo, por entregarse información que simplemente no se está solicitando, diversa a la solicitada. En caso y extremo de que siga... Sin entregarse esta información, ¿hay algún eh, alguna multa, alguna sanción al instituto? Claro que sí. El ISAI tiene la facultad para imponer sanciones, estas son sanciones pecuniarias, y esta sanción impacta directamente en el salario del, del infractor. En este caso, el funcionario que sea omiso en la entrega de la información. Eh, la sanción no se paga con recursos de, de la institución, sino que afecta el salario de la persona que incurre en la omisión.
1: Directamente, Directamente en el funcionario.
5: Muy bien. ¿Cómo está calificado
1: el instituto respecto
5: de sus obligaciones en materia de transparencia? El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se ha caracterizado por ser un sujeto obligado responsable. Actualmente, tiene un 100% de cumplimiento en las obligaciones de transparencia. O sea que estamos cumpliendo bien. Felicidades a usted que es la titular de
1: la unidad de transparencia por todo el trabajo que ha realizado. ¿Alguna información extra que nos desee compartir a todos los radioescuchas?
5: Claro que sí. En la unidad de transparencia pues estamos uh, en la mayor disponibilidad de apoyarlos. Por si no logran localizar la información en la página... Pues ahí estamos disponibles para...
1: Sacar todas sacar las
5: dudas. Todas las dudas.
1: Así es, pues están las puertas abiertas del Instituto y de la Unidad de Transparencia para todo aquel que desee más información, al, pues sí, de cualquier índole electoral, ¿verdad?, de, que manejamos aquí en el Instituto. Pues está la licenciada Marta Valdés López, titular de esta unidad, para atenderlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Lic, por esta entrevista que ha sido pues de mucha ayuda para todos aquellos que deseen solicitar alguna información. Muchísimas gracias.
5: Gracias.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 650 o en transparencia.ies.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
4: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
1: en democracia Escuchemos ahora una cápsula sobre la historia de la transparencia en México en voz de nuestra
6: compañera Virginia Perusquía.
4: Educación en Democracia Cultura cívica. Cultura cívica
6: La transparencia ante todo es una política pública y el acceso a la información es un derecho humano, por lo tanto, una prerrogativa inherente a toda persona por el solo hecho de haber nacido. Los antecedentes que podemos encontrar aparecen en el año de 1766, en la Ley para la Libertad de Prensa y el Derecho de Acceso a las Actas Públicas, en Suecia. Asimismo, en el año de 1789 se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde el artículo 11 establecía la libertad de expresión y el artículo 15 establecía el derecho de pedir la rendición de cuentas a todo agente gubernamental con relación a su actuar. Aunado a esto, encontramos tres precedentes importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848 en su artículo 19, también encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en 1967, en su artículo 19, así como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969 en el artículo 13. Estos pactos y declaraciones coinciden en que las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y expresión, es decir, como buscar, recibir y difundir información de toda índole, sin restricciones, incluso de fronteras. Naturalmente, como todo derecho humano puede tener restricciones establecidas en las leyes, en este caso, está la vida privada, la reputación, el derecho a la protección de datos personales, la seguridad pública y la salud. En México, en el año de 1977, el derecho de acceso a la información se reguló constitucionalmente en el artículo 6 diciendo que el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. Pero fue hasta 1983 que el escritor mexicano Ignacio Burgoa solicitó a la institución de crédito público información sobre el monto de la deuda externa. Sin embargo, la Suprema Corte resolvió que no se trataba de una garantía individual, sino de una garantía social, y la correlactividad a los partidos políticos. Además, se estableció que en ningún momento se pretende establecer una garantía individual, de tal suerte que no era posible que una persona fuera por sí misma a pedir la información en ningún órgano gubernamental. Posteriormente, en el año de 1995, hubo un acontecimiento que indignó a la sociedad, el caso Aguas Blancas, en el cual se estableció el homicidio de 16 campesinos en el municipio de Coyuca, Benitas, en Guerrero, lo cual generó que la gente empezara a preguntarse ¿qué hace el gobierno para evitar que, este tipo de situaciones suceda y generó una serie de criterios derivados de distintas acciones de la sociedad. En el año 2002, surge la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que después generó en cascada que los congresos locales generaran las leyes respectivas en los ámbitos locales. Ese mismo año, el 25 de octubre, nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. Fue el primer organismo encargado de obligar a todas las dependencias federales de México a transparentar el uso de sus recursos, así como el qué y el cómo y el por qué de sus acciones. En 2007 surge la inclusión dentro del artículo sexto constitucional de los principios de máxima publicidad, protección de datos, acceso universal, gratuidad celeridad y administración de archivos que ocurriera de manera perfectible. En 2014 surge como un nuevo anexo al universo de sujetos obligados, los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona físico-moral reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Se ha dotado autonomía al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, se estableció el Sistema Nacional de Transparencia y se implementó la Plataforma Nacional de Transparencia. Recordemos que en 2015 un día después de la publicación de la Ley General de Transparencia, el IFAI cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. En el año 2017 surge la Ley General de Protección de Datos Personales en oposición de sujetos obligados que establecen los principios y deberes que deben seguir los sujetos obligados para proteger los datos. Finalmente, en el año 2018 surge la Ley General de Archivos, lo cual genera que se tenga un cuidado especial en materia de archivos.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Al participar en el Foro Internacional en Defensa del INE y de la Democracia Mexicana, organizado por la Universidad de Guadalajara e IDEA Internacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, así como expertas y ex expertos en la materia reflexionaron sobre las implicaciones de una reforma electoral en el país, así como sobre el papel de las instituciones electorales. Escuchemos algunas intervenciones.
4: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de
3: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Una reforma electoral per se no es ni buena ni mala. Depende de lo que se plantee y depende hacia dónde camina. Y creo que no hay que olvidarnos nunca que el proceso de construcción democrática es un proceso que tiene doble vía. Una vía que nos lleva hacia un fortalecimiento gradual y paulatino de nuestro sistema democrático y otra que eventualmente da marcha atrás y puede llevar a regresiones. Quienes construimos, quienes contribuimos a este esfuerzo colectivo de construcción de democracia en las últimas décadas, defender que el mismo... ...no tenga eventuales regresiones.
0: María Marván, consejera presidenta provisional del IFE en 2013 y 2014.
5: El INE se ha convertido en la garantía del pluralismo partidario. Gracias al INE es que los partidos tienen una plataforma en la cual concurrir... ...para disputarse el poder en elecciones, insisto, libres y secretas.
0: Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE de 2008 a 2013... Es cierto que conviene que lleguen nuevos integrantes a los órganos colegiados y que se queden algunos con la experiencia de aportar en el órgano colegiado. Ahora no. Ahora la propuesta es
1: que sea, o sea, que el presidente de la República será quien decida quién organiza
0: y quién califica la elección de su sucesor. A mí me parece que ese es un gran retroceso en términos democráticos y que... Aquí no solo se trata de defender al INE, que por supuesto lo hacemos y lo hacemos con mucho entusiasmo, sino también se trata de defender nuestra vida democrática, que tanto trabajo nos ha costado construir. Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, de 2003 a 2007. Creo yo que el mayor desafío que estamos enfrentando en este momento de una democracia Joven, incompleta, inmadura, con deficiencias, híbrida, con el adjetivo que ustedes crean, es que la concepción de que la democracia es un instrumento para controlar al poder se quiere desmontar. José Waldenberg, consejero presidente del IFE, de 1996 a 2003.
3: Como toda construcción humana, las instituciones que sostienen el sistema electoral pueden afinarse, deformarse, pero lo que pretende la reforma constitucional que envió el presidente implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido con su misión. Hoy tenemos elecciones auténticas, los resultados dependen de las oscilaciones de los rumores públicos, y la diversidad política ha logrado convivir y competir de forma pacífica.
0: Conoce más información en centralelectoral.ine.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Escuchemos ahora las últimas noticias en materia electoral.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El Instituto Nacional Electoral realizó la apertura del sistema de voto electrónico por Internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en el marco de los procesos electorales locales 2021-2022, es decir, para las elecciones de gubernatura de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas que contemplan el voto extraterritorial en su legislación. En total, 6.343 ciudadanas y ciudadanos residentes en el exterior podrán emitir su voto, si así lo desean, a partir de las 20 horas del día 21 de mayo y hasta las 18 horas, tiempo de la Ciudad de México, del próximo 5 de junio. La entidad con más solicitudes de voto desde el extranjero este año es Oaxaca. Durante el taller, la participación política con perspectiva de género en el ámbito educativo, celebrada en la Unidad Académica Preparatoria 5 de la UAS en Jerez, Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, destacó la importancia de la educación en la modificación de estructuras de pensamiento que reproducen estereotipos y fomentan relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, limitando la construcción de una democracia paritaria, incluyente y libre de violencia hacia las mujeres. El taller fue impartido por el personal de la Dirección de Paridad de entre los Géneros, encabezado por su titular Martina Lara González, a solicitud de Gibran Emanuel Acevedo Castañón, responsable del programa y dirigido a docentes y administrativos de la unidad. Si estás cursando el bachillerato en alguna institución educativa del Estado de Zacatecas, te invitamos a participar en el concurso Ser Presidenta o Presidente y Consejeras o Consejeros del IES por un Día. Consulta las bases en www.ies.org.mx. El IES presentó el día de ayer la radiografía del voto nulo del proceso electoral local 2020-2021. A continuación, te contamos los detalles en la siguiente cápsula
4: temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
1: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, presentó en la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas el estudio Radiografía del Voto Nulo, Proceso Electoral Local 2020-2021, previa a la ponencia realizada por el consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación, Israel Guerrero de la Rosa. El consejero presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas, enfatizó la importancia de este estudio, que es el primero realizado por el IES respecto al voto nulo y agradeció a José Luis Hernández Suárez, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, la disponibilidad para dar a conocer al alumnado los resultados del análisis. Israel Guerrero explicó que uno de los objetivos al realizar la radiografía es disminuir en la ciudadanía la tendencia a la anulación del voto involuntario, ya que explicó que los y las votantes pueden anular el voto de forma involuntaria o intencional. El estudio se realizó con muestras de la elección a gubernatura, diputación local y ayuntamientos. De ellos, la mayor incidencia en la anulación fue en la elección de diputaciones, seguida por ayuntamientos y por último la gubernatura. La muestra de estudio fue de 2.075 boletas para elegir gubernatura, 2.539 para diputaciones y 4.310 para ayuntamientos. Israel Guerrero reconoció el acompañamiento y trabajo realizado por la consejera electoral Brenda Mora Aguilera, quien forma parte de la comisión que él preside. Agregó que gracias a los resultados obtenidos en este estudio, los agentes involucrados en los procesos electorales tendrán la oportunidad de diseñar estrategias con las que puedan disminuir la nulidad del voto. Por parte del IES podrá reforzar la capacitación en materia de cultura cívica y hacia la ciudadanía que integra las mesas directivas de casilla. En cuanto a los partidos políticos, contarán con un panorama claro en cuanto a la nulidad de los votos de manera involuntaria y así podrán informar a detalle al electorado. Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, reconoció la importancia de realizar este tipo de estudios y recomendó la continuidad de los mismos para de esta manera cumplir con el propósito de disminuir el voto nulo. En el evento se contó con la presencia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, José Ángel Joan Reyes, así como de Fernando Arteaga Gaitán, dirigente estatal de Morena, Enrique Flores Mendoza, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Mariano Lara Salazar, dirigente estatal de Nueva Alianza Zacatecas y Miguel Jaque Salazar, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del IES.
2: Representando el libre derecho a la
1: elección. Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
1: te invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx ¡Participa! Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
1: 25 años impulsando la democracia Nuestra elección
4: en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento.
1: Diálogos en Democracia, en democracia. Estimados Radio radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Yo soy Carolina López, muchas gracias, nos escuchamos en la próxima emisión.